0: Я себе зараз відчуваю максимально як Джо Пєши в фільмі «Один вдома». Після всього того, що з ним відбулося, знаєш. У мене все Ого,
1: болить. Нічого собі нарімане. Як ти підв'язав сеттинг, в якому ми знаходимося, до своєї історії. Оце майстерність. Тому що, та, тому
0: що ми професіонали. Ми знаємо, що ми робимо. Коротше, моя мама підслизнулася і вдарилася пальцем. І він в неї Трохи, скажімо так, опухнув. Зламався. Ну, ні, не зламався. А вона мала би там готувати деякі речі, їжу. Максим про це знає, а ви побачите, може, це пізніше. І я такий кажу: не треба нічого готувати. Типа, пішли в травматологію. Ні, ні, через три дня піду. Я кажу, «Ні, ні, які три дня, типа поїхали в травматологію. Ми їдемо в травматологію. І оце знаєш, типу, ну, як я підслизнулася? Я не знаю, я просто йшла, і все, і впали. Я такий, ну, треба бути уважнішим, треба дивитися під ноги. Типу, ти вже доросла жінка, ти маєш відповідальність відноситись до того, що відбувається, я дуже за тебе переживаю. І поки ми йшли на, ну, на, вже на підході до КПП... І на, на, на,
1: на цих словах?
0: На підході до КПП травматології. Я так дуже повільно, знаєш, дуже тупо так от підскальзуюсь, і починаю падати, і падаю на жопу, і це не боляче було, але принизливо, але ти знаєш мої проблеми зі спиною, в мене знову там, скажімо, перетрусило напевно всі м'язи, я на наступний ранок у мене просто все болить. Шия, спина, я зарядки робив. Я вперше за роки, за роки, за декади років прийняв ванну. Я набирав ванну, лежав в теплій воді, у мене підня, підня, піднявся тиск, я ледве 20 хвилин пролежав. Я тобі, блєдь, я ще не розумію, що робить, як робить. Тому я на таких півзогнутих зараз з тобою записую цей подкаст. Так що розумій що мені важко хоча ну, як як важко. В, важко в, важко в цих умовах що мене просто защемило шию
1: ставити стільки лайків під цим відео скільки разів вже гепнулись на сраку від щастя бути українцем вже в, в цьому році, минуло і не рахується.
0: Насправді це дійсно небезпечно. Типу, ну, у мене батьки зараз в Києві, і, і знаєш, ти типу, переживаєш за, ну, там, повітряні тривоги, то ти сіди, а вони вже по декілька разів просто, типу, батя з сход перевернувся, мама, оце, вже другий раз підслизнулися. Я такий, я боюся, що ви травмуєтесь, ну, типа, до якихось там прильотів чи що.
1: Це ж таки є величезна кількість людей. Ми просто сконцентровані на війні, якихось ракетах, шахедах. Величезна кількість людей так само помирає від якихось хвороб, від ДТП, не знаю, від якихось нещасних випадків. Це є оця історія, знаєш, це от одна з тих історій, які ти десь почув, верифікувати не можеш, але, але, хочеться, її, да, але хочеться її переповідати далі і множить-множить оцей, не знаю, фейк. Історія про якогось американського космонавта, який, ну, успішно щось там літав собі, випробовував, потім загинув, підслизнувшись у ванні. Тобто ніхто від цього не, не вбережений. Я теж налегнувся під під'їздом, вон, у мене є збитий мізинчик, але ну, з мене Ісус взяв мізинчиком, тобто не, не, не ногою там якоюсь рукою, а Та, ну, з одного боку це типа, жутка хуйня, з іншого боку це таке нагадування, що життя триває, воно все одно лишається, ми все одно продовжуємо протистояти цьому селінджерівському світу живих речей.
0: Так. Але я зазначу ще для протоколу, що ну напевне, теж от щоб не знаєш, ми про це багато говоримо. Що якісь про погані речі ти згадуєш, розповідаєш. Ми прийшли в травматологію. Маму дуже швидко прийняли, дуже швидко зробили рентген, дуже швидко наклали гіпс. Там невеличка в неї тріщина і все, і ми пішли, на ну, це у нас вийшло, пішло на ну, хвилин 20, напевно 25, і мені здається це хороша історія під Різдво, що... А
1: де, де, де сторінтелінг, де, де панчлайн в цій історії? Ти прийшов в стоматологію і отримав хороші послуги?
0: Так, уяви, уяви, таке буває, знаєш. <сум> Я розумію, що це найскучніший подкаст в такому вигляді, але мені здається, треба, треба нагадувати людям, що іноді буває дива, і що не завжди буває все погано, і що можна все зробити Добре. Ну, це як відгуки, відгуки читати на всякі речі.
1: Дивись, окей, в мене є до чого тут доїбатися. Давай. Ти тільки що протрактував як диво звичайний сервіс. Тобто те, як, те, як воно має бути. Я тобто, проіронізував. З точки, з точки зору, зору Так, так. Ні, з точки зору українця диво – це коли все просто відбулося так, як мало бути. Тобто все не стало гірше, просто по садовій інструкції тебе до оглянув лікар-травматолог. Тобто не, не сталося. Ну, в американській культурі, наприклад, в західній диво, це те, що виходить за межі, за якісь рамки. В нашій культурі диво, це просто коли, блядь, тобі ще один палець не зламали, а на цей нормально гіпс наклали. Ну,
0: тому я вважаю, що потрібно про це згадати. Тому що, наприклад, коли ну, я розумію, що треба їхати в травматологію, то я багато чув різних історій, наскільки жахіття там відбувається, що травматологія – це одне з найгірших місць взагалі в світі. І, ну, я в мене були, б, скажімо так, я турбувався з цього приводу, але ці турботи минули, тобто все пройшло добре, і я такий, ну, прикольно, насправді не так воно і страшно, як могло б бути.
1: Тобто... Ну, насправді в мене, в мене теж є така історія, вона абсолютно без історії. Тобто у, у Ані, у дружини моєї в неї була, була проблема з оком, щось потрапило, ну, і було дуже, дуже О, боляче. я пам'ятаю, було... да це було в суботу, і ця історія просто, я подзвонив в швидку, мені сказали, де працює, в якій з лікарень працює цілодобовий офтальмолог, ми сіли в таксі туди, приїхали, чекали його 5 хвилин, він прийшов, достав якісь мікроскопи, все подивився, все промив, закапав, грошей не взяв, через 10 хвилин все пройшло, виписав ліки, все, через півгодини ми вдома. Ну, було просто вообще, ну,
0: ну, я скажу, про мені здається, про ці про такі історії треба теж згадувати, щоб ці стереотипи в нам нами не керували і ми не боялися того, чого ще натрапилося, до того, як це може трапитись, може воно і мене, знаєш. І типу сервіс все ж таки в Україні якийсь існує. Навіть на державному рівні, тобто це не про приватні якісь послуги.
1: Ну, типа, насправді, ну от зараз вже набагато краще українці уявляють е, собі якусь прірву між медициною в Європі і в Україні, тому що там. Мільйони українців зараз користуються послугами чи хоча б намагаються скористатися європейської медицини. І це взагалі різні, різні світи. Нам здається, що у нас тут гівно. Ну попробуй десь в Польщі записатися до терапевта сьогодні на завтра, в державну клініку, тобто в приватну, причому рівень цієї, ну рівень прайсу в приватних, як у нас, тобто, і на заході він абсолютно ну, космічний. Тобто, у нас ну, більшість людей може дозволити собі там огляд у приватного лікаря за якісь 800 гривень, умовно.
0: Ну, це моя коронна моя історія, як я отруївся в Сполучених Штатах, і вже на момент, коли я другий день, скажімо так, з мене виходить все, що може з мене вийти, я згадую... Там що... десь і
1: сценарій другого фільму був.
0: <гум> Взагалі весь мій потенціал таланту <гум> вийшов в той момент. <гум> я згадую, що я забув купити страхування медичне на туристичну поїздку. І в мене охоплює жах, я починаю гуглити, а що робити, якщо в тебе нема страхування на випадок. Я читаю, що там умовний прийом лікаря, щоб на тебе просто подивився і сказав, що ти отруївся, там, 500 доларів коштує. Я такий, ну, я тут і помру. <гум> Диво, мене ніхто не врятує. Мене навіть, не, знаєш, мене кинуть просто кайотам чи цим стеріатнікам десь, блядь, там в пустелі. Скажуть, ну, в нього нема страхування, що ми будемо з ними робити? <гум>
1: Ну, чи не єдиний спосіб отримати медичну допомогу якусь тергентну в Європі це викликати швидку. Тобто, ці всі історії про запис на через рік, тіпа, ну, от у них така культура і, ну, мені здається, тут коріння в тому полягає, що вони більш відповідально ставляться до свого здоров'я, в них є оця плановість якась, розміреність навіть у ставленні до свого здоров'я, і тому у них є ці якісь цикли скрінінгів оглядів. Тобто ти знаєш, що там тобі через півроку до якогось свого сімейного лікаря. І от воно так в цьому колосі крутиться. А для якихось екстрених випадків о, в тебе є швидка допомога. Це ми ж звикли ходити до лікарів, тільки коли вже печінка віднімається, очі жовті, одна нога не ходить. І такий, ну, ні, почекаю, поки палець відпаде, тоді вже піду до лікаря.
0: Ну, я так за зубами нарешті почав слідкувати. Мені на день року народження дівчина подарувала ультразвукову електрощитку, і я такий, ну, нарешті, нарешті я буду це поглядати.
1: Ну, Наріман, як відчуття, як змінилося твоє життя? Є, до, є це до та після?
0: Ну, це дуже незвичні відчуття. Ти не розумієш, чи правильно ти чистиш зуби. В мене таке вперше, знаєш, типу, я такий, воно працює чи не працює, типу, я не розумію. Бо це перевіримо на наступній на наступні чистці, бо я приходив десь місяць тому робити цю, ну, чистку зубів, що чи як вона називається. І мені прямо на фотографіях показують, як я погано чищу зуби. От бачите, говорить, тут погано, тут погано. Я такий, я, 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 не мені показують, мені більше б я гарно чистив зуби, я б до вас не приходив.
1: Це Ні, ну ж... там, там є, ну гляньте, хто, хто не шари, гляньте ман- мануали на ютубі по-, по тому, як правильно та, чистити зуби. Це... Тобто, насправді, ми мавпуємо рекламні оці рухи, та, знаєш, та. це в- 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 везіння щіткою, які взагалі не чистять зуби, а розмазують просто вам на лід по зубах, вибачте за подробиці. Тобто, правильні рухи, вони інші, вони такі вимітальні, просто гляньте. Або спитайте, стоматологи дуже часто люблять цю хуйню, вони дістають десь з нижньої там… Ще, Yeah. Шухлядки з щелепу, та, якусь зубну щітку, і такий, щас тобі буду показувати, як правильно чистить зуби на оцій штучній щелепі, і починають оці вимітальні рухи.
0: Це коли, ну, прям капітально зайнявся своїми зубами от, о, в минулому чи в цьому році, не пам'ятаю. Я прийшов, а в мене прям все погано. І мені лікарка каже, ну, ви розумієте, чому ваш стан зубів такий? Я такий, ну, так, тому що я за ними не доглядаю. Тому що я, не... я
1: українець.
0: <скошук> <с> я за ними не доглядаю, я не користуюся зубною н... ниткою, я не приходжу на чистку, я запустив, ну, там, ці свої зуби.
1: <скош> Плачеш вже, сидив. <с Dakota: скош>
0: Ні-ні, ну, типу, я, ну, я відверто кажу, що я погано доглядаю за своїми зубами, я розумію, що результат такий. І вона дуже здоволена.
1: То, все правильно. Нарешті цей чесний пацієнт трапився.
0: Так, або зазвичай всі вінігері там утруділися.
1: Ну, я як людина, у якої зараз брекети в роті, теж став на цей шлях. І я тебе з цим вітаю.
0: Напишіть в коментарях підтримати Максима, скажімо, з його. Нарешті. Ну, я декілька разів, ну тобто ми з Максимом, скільки знаємо вже там років півтора. І що захо заходила розмова про брекети? Я кожен раз казав: ну покажи зуби. І він показує такі, ні, треба брекети. І так разу три, напевно, було.
1: Дякую. Це Наріман, мій коуч персонального росту. Я пройшов його курс «Все в твоїй голові». І от я вже з брекетами.
0: Так, ну я брекети теж носив, тому, насправді, я задоволений результатом. Коротше, я цей. Ми говорили там два епізоди тому, здається, про спадкоємців. Я нарешті їх додивився. Моя думка з приводу них не
1: зміниється. Нахуя?
0: Ну, вже було цікаво, тобто, ну, кажу, багато хто писав там про останній сезон, що вау, 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 там таке, там є один, скажімо так, поворот. Ну, ось, коротше, я, на свою думку, не, не поміняв з приводу серіалу, але я до нього додивився, щоб не бути громословним, не знаю, багатослівним. Голослівним. Знаю. Голослівним, так. А, але я почав дивити, передивлятися «Клан Сопрано». Я його дивився. Wow, wow. Так, да, да, да. я його дивився ще в школі, здається. Ну, тоді в школі ти дивився його такий: вау, там є гоблінський переклад, там, типа, мат на маті, типу мафія все таке. Зараз же з дистанції ну, років 15, вже маючи кінецографічну освіту, якийсь невеличкий досвід. Я такий: Вау, це прям топ! Тобто, топ, ну я прям насолоджуюсь вперше, напевно, за довгий час. Я насолоджуюсь прям серіалами зараз на першому сезоні. От, не знаю, як чи протягнеться це, скажімо, всі шість сезонів, але я надзвичайно задоволений. І я нарешті його ну я його дивлюся в оригіналі з англійськими субтитрами, бо там дуже поганий якийсь український переклад. Українських субтитрів нема, ось і я прям типу, знаєш, всі їхні акценти, вирази, ярєш. Я, ти ти не скоро ось? вже
1: почнеш калькувати будеш як Тоні Сопрано з цими інтонаціями.
0: Так, та, так. Та. Ну в та тебе таке бувало, що ти дивишся якийсь серіал і починаєш переймати якісь характеристики, героїв, за якими ти слідкуєш?
1: Ну я все, все дитинство, там якесь більш-менш свідоме. Хотів, коли виросту, бути як Мел Гіпсон в першій смертельній зброї. Це була моя рольова модель. Я, я, не я, не, я не
0: ho, знаю, чому. Я хотів бути якраз тим дідом, який казати «I'm too old for this shit».
1: Та, ну це, це, це про харизму, не, не, блядь, не про Васю харизму, про існування якого я нещодавно дізнався завдяки нашому чату про справжню харизму. Тіпі, да? Якщо актор... От, ну, з приводу харизми, це прямо от я з того, що я зараз дивлюся, я вже всім, мабуть, сівуха про... продзищав цим, цим. Slow Horses, Кульгаві Коні на Apple TV. Просто разйоб. Сто років не бачив такого класного серіала, де головну роль грає Гері Олдмен, який просто тягне, тягне все це на собі. Ну, там взагалі з кастингом порядок, але він просто зірочка на цьому панкейку. Клас, всім раджу, такий напружений трилер з, з хорошим гумором, з класною інтригою, з неймовірними персонажами, з Лондоном, який близький моєму серцю. Короче, прям кращий серіал року для мене.
0: Я кажу, тобі, я дивлюся «Клан Сопрано» зараз в оригіналі, з субтитрами, і наскільки ну, серіал стає багатше. Да, тобто, от якраз оця підлітковість про матюки йде на іншу сторону, і ти починаєш з іншу, ну скажімо так, з більш глибинної сторони розуміти цей серіал. І він з приводу сценарію драматургії, там постановки, прям, ну, дуже топ, мені дуже подобається. Хоча він дуже повільний і багатьом людям виявляється це, зараз стара, його важко... Стара важко, школа. Да, багатьом людям виявляється його зараз важко дивитися. Вони такі, воно щось повільне, ну, не знаю. Ну, це
1: мені, це прям, як так... The Wire прослушка. Це теж, так. ну, це оця золота школа HBO-шних серіалів, і його дуже, це, ну, я пам'ятаю, як, з яким захопленням я його дивився колись. Зараз, коли я намагався його переглядати, я щось на третьому сезоні десь кинув, ну, типа, це дуже СЛОУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ Що відбувається? Чому ми в лісі? Не в лісі, а «in the forest». Що? Не «що», а «what», містер Наріман. Ти теж це чуєш? Максиме, де ми? Все добре, Нарімане. Це світ інтерактивної англійської разом з школою «Green Forest». Оу-май! Green Forest? Так, Нарімане, це школа англійської для дорослих, яка пропонує навчання на групових онлайн-курсах англійської на базі власної платформи підручника Notes та додатку My Green Forest. Навже я нарешті зможу осягнути всю силу та красу Present perfect. Авжеж, вже ж. Старт курсів відбувається щомісяця. Нові курси з 8 січня та 5 лютого. А записи на них вже відкриті. І
0: скільки мені знадобиться часу, щоб перестати дивитися клан Супрано із словником?
1: Цілий рівень ти можеш опанувати за 9 тижнів. Ну, або за 4 місяці, якщо не поспішаєш.
0: І що ж мене чекає протягом цих 4 місяців?
1: 100% спілкування англійською в колі однодумців та досвідченого викладача. Навчання за актуальними темами. Безліч фішок для вивчення англійської в спеціальному застосунку, а також додаткові розмовні клуби з носіями мови. Звучить amazing! And one more thing. Перший урок на курсі буде для тебе пробним та безкоштовним.
0: І що ж для цього треба зробити?
1: Записатись дуже легко. Ти, як всі наші слухачі та слухачки, проходиш онлайн-тест для визначення рівня за посиланням в описі. Після чого зателефонує менеджер та допоможе обрати групу зі зручним графіком. Опановує англійську разом з Green
0: Forest. Максиме, взагалі, розкажи, що для тебе різдво, тому що для мене різдво було непонятним святом в Криму. Я взагалі не розумів, ну, я його не відрізняв від Нового року.
1: Не, не зрозуміли свято якихось невірних. Та ні, ну, типа,
0: я завжди заздрив в певній культурі. Ну, вона мені все одно передавалася, напевно, через е, кіно,
1: там, якесь е, американське. Особливо те, в якому ми зараз сидимо. В частності, так.
0: Тобто це було для мене трошки поза релігійними речами, а все ж таки були такі культурно-сімейними, знаєш. Чого... Я не особливо там бачив не те, що нам наші сім'ї, взагалі там навколо, тобто якогось такого прям вайбу свят. Взагалі, цей вайб свята це найбільше найбільше обман, який існує, те, що нам продавали по рекламах, те, що нам продавало по кінематографам, А потім ти такий: "Вау, зараз буде Новий рік", от кажу. Я ніколи не сприймав типу Різдво, як свято, такий Новий рік 24 Я не знаю, що вони 24-го лют, щось святкують. Новий рік, 31 го А потім чомусь в Україні святкують 6-го на 7-го. Я не знаю чого. Ну, тобто я взагалі не розумів ці дуже довго цих речей. Але такі ти чекаєш цього дня, думаєш, от зараз буде, зараз, а нічого не буде. Максимально нічого.
1: Но этим дычка не вылезла с духовки. Ну, Та сама абсолютно штука. ну Був оцей дисонанс від того, що тобі з телевізора згодовують, яке це неймовірне свято 24-те грудня, просто не знаю, все обвішане. Я дуже довго не розумів, що це, чому це так відбувається. В моїй родині на це взагалі не звертали увагу. Ну, Зрадянщились максимально вихалостіли цю релігійну історію. Тобто Новий рік, блядь, бля, я згадав. Пишіть в коментарі, якщо у вас була та сама херня, ми дуже довго в Запоріжжі зустрічали спочатку, типа, Руський Новий Год по Москві, <гідняття> умовно там об 11, і зідзвонювали з якимись родичами, в кого є там, типа, У-у! і потім вже, типа, такі підпиті, оцей, ну, тіпа, оцей ваш... Хуторськ... Новий год хуторського режиму оцей, знаєш, о 12 блядь, ну просто, просто зараз ти, ти на це дивишся таке, ну, ну це не, не могло таке бути. Реально, тіпа, вам дуже пощастило, якщо в ваших родинах не було цього дивного приколу.
0: Ну у мене в родині такого приколу не було, я завжди його сприймав, ну по-перше, у мене батьки там, не п'ють, не курять. І я завжди сприймав це святкування в 11 вечора, просто привід, раніше бухнуть. Тіпо, знаєш, що, типу, ну, що, блядь, чекати ще годину? Ні, давайте, нам потрібен привід. Привід. Блядь, ну, люди ж китайський Новий рік, тіпа, старий Новий рік, блядь. Ну, все на світі. Тобто, кожен день якісь дуже незрозумілі. І 11 година типу вечора для мене сприймалась так само. Тобто, привід просто раніше почати святкувати. Але зараз, зазначу, що в тому ж Криму, ну, зараз, не знаю, але, ну, тобто, до, там, Великої війни під час окупації одразу можна було відчути оцей трошечки вайп, що we are not alone, коли там о першій ночі по московському часу починають зривати салюти, і ті, хто святкує по українському часу, ти такі, та-та, ми типа, ну, такі люди є, і ти такий відчуваєш, що ти не сам.
1: Ще з приводу Різдва, коли, ну, ми часто їздили раніше за кордон, тому що, ну, як правило, були якісь вихідні от на, на ці там якісь тиждень-два якось викроювався у всіх на Ти на вже шарцях. про доросле їздили... життя говориш. Так, да, про доросле життя. І доросле самостійне життя. І ми їздили кудись за кордон на ці свята, і, як правило, попадали от якраз в період Різдва і Нового року. І для мене тоді все, все перегорнулося навпаки, тому що там Різдво, прям Різдво, Різдво, а Новий рік такий, ну, там десь хтось, не знаю, п'яний руський кричить з якогось вікна, це тобі, тобі все свято. Ну, просто трішки вайп якийсь відчувається, але святкування-святкування прям немає. Зато, якщо на Різдво потрапляєш кудись в Європу, о, 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 там ти бачиш уже, там а, м, тіпа, візуалізуються і віществляються всі ці картинки з, з телевізора.
0: Те ж саме, знаєш, я вже в дорослому віці, взагалі, Дізнався, що там Святий Миколай це щось окремо від там Діда Мороза. Тобто mm-hmm. про Святого Миколая взагалі в криму ніколи не чув. Про там, що, ну, зараз святкують вже 6 грудня, раніше 19 грудня, взагалі 19 грудня я Вобчеть. Ну, тобто для мене ця дата взагалі нічого не означала. Тобто і зараз взагалі трохи це переосмислення як календарю, так і традицій проходить, і мені воно дуже подобається. Тобто, як воно складається, ну, як ми, воно ми
1: складаємо, складаємо ну, країну нарешті цей пазл якийсь щось, в щось єдиний цілий наратив якось підтягуємось до якогось середнього арифметичного розуміння своєї історії, традицій, культури в тому числі і в святах. Ну, це от як 9 травня, я щось передивлявся, якісь сюжети на 9 травня. Ага, ну, Торонто робило оцей 10 років тому сюжет, який вже там десь мільйон переглядів набрав, про 2013 рік. Ага. Сука, яка, яка прірва за ці 10 років, просто капець, тому що оці паради, ну не знаю, ну, взагалі не було ніяких розмов про День пам'яті, День перемоги, було тільки 9 травня і і в Запоріжжі це завжди було дуже пишне, важливе свято. Ми його дуже чекали, бо нас, ну, типу, це був вихідний в школі, ми всі там щось наряжалися, їхали кудись на парад, дивилися на ветеранів в цих якихось газіках і бобіках, яких возили по проспекту. Потім йшли кудись бухати на пляж, це такий травень, вже щось починалося. Тобто років до 15 День Побєди був для мене дуже важним праздником на Ріман.
0: Ну, я теж, що 1 травня, що 9 травня сприймав, скажімо, дуже довгий час, як привід просто випити та тепло... Ну, Ш... Ніколи я не відчував розуміння цих свят, бо там знаю, всі однокласники, або все таки, о, 9 травня, всі йдемо на площа, типа беремо пиво чи щось таке. Ніби, ну тобто, там ніхто не згадував про своїх дідусів, ніхто не розповідав, там, знаєш, тіпи, ну там в школі така була, типу, що а всі такі, все, вихідний, бам-бам, на травень, стало тепліше. Тобто, взагалі, розуміння того, що відбувається, напрочно було. Я дуже сильно цьому дивувався.
1: Коли ти мала дитина і. Ну, твоє читання ніхто не формує, їм ніхто не займається, тобто якийсь вектор не задає. Ти просто, якщо є до цього якийсь попит, тяга, то ти просто тягнеш все, що є нам на книжкових полицях. І в мене було дві улюблені книжки в дитинстві. Це «Дитяча біблія», бо вона дуже різнокольорова, з картинками, там таке нарісоване, просто я, ну, як комікс який, мій Марвел дитячий. Ага, ага. А друга книжка – це Велика отечествена війна», такий фотоальбом величезний. Веліка Отечественна війна, 41-45 год, такий товстезний, з купою якихось фотографій, якихось стрілочок. Там. Ну, він, такий, він реально як графічний роман. Такий. Оце от на, на цьому я виріс. Блядь, чому? Не, не знаю. Ну, я, я інколи думаю, що Чому я, блять, не очолюю якийсь райцентр на окупованих територіях з цим цим бекграундом? Ну, типа, я просто по вуха сидів, блять, в, в, в цьому русському мірі, абсолютно не усвідомлюючи цього. Ну, тобто, в російському Ютубі, в російському контенті будь-якому, всі ці ЖЖ, ВКонтакті, вся ця хуйня, всі ці великі отечіствені, ну, типа, все, все російське, вся, весь цей московський патріархат безкінечний, блядь. Ну, не знаю, мабуть, Бог мене любить просто.
0: Ну, тут просто дуже тонка грань, дійсно, тобто, звернути і залишитись там, або ножки докладати зусиль і звідти витягуватись. Ми бачимо, що це насправді дуже важко, тобто, навіть весь цей зараз Хайп з приводу там російського серіалу, які там дивляться діти. Я, я до кінця не розумію, наскільки він переоцінений. Ну, тобто цей хайп, чи ми самі його розігнали, хоча я просто не до якогось там спільноти підлітків. Ну, тобто, я не слідкую, в мене нема там братів, сестер або когось, з якими зрозуміти, щоб. Як вони зараз. Слово
1: слово пацана це прям секс едюкейшн для ватніків.
0: <з Vou remote> ну, блять, виявляється, <з And> <з от outro> це насправді дуже парадоксально. От, це дійсно дуже сильний інструмент навіть зараз, навіть зараз, тобто коли там кажуть, що ось це треба звертати, так ми не звертаємо увагу, ми навіть це не споживаємо, воно само, воно само приходить і воно само бурлить, типу, скажімо, в нашому форум просторі, якщо цим не займатися, то, ну, дуже-дуже легко перейняти ініціативу і повернути те, що було до цього.
1: Знаєш, зазвичай якісь зміни відбуваються в тобі досить повільно, і ти фіксуєш їх, ну, не момент, коли ти повертаєш в якийсь інший бік, а коли ти вже ну, досить добре по якомусь іншому шляху пройшов, ти усвідомлюєш, що ця зміна відбулася. Але в мене був чітке таке ну, водорозділ, короче, цього від, відвертання від всієї цієї руської і, хуйні. і це пов'язано з Жаданом. Це десь 2003-2004 рік, перший-другий курс університету. І ми так якось склалося, в нас був такий неймовірний чувак Костянтин Ілліч Ісарт такий неймовірно охуєнний лисий дід з бородою, в нього була своя невеличка книжкова крамниця і своє видавництво. І він дуже сильно топив за все українське, українське, і він постійно там за, за якісь свої бюджети привозив в Запоріжжя там, на початку нульових якихось українських письменників. Тобто я тоді познайомився умовно там, з Андруховичем, з Поволяєвою, там, з тим самим Жаданом, з Дерешом, Завдяки Костю, який привозив, влаштовував якісь там вечори читання і потім якісь бухання в його легендарному підвалі. І от, оці от зустрічі, вони прям ну, тіпа, частина викладачів в універі, і от оці зустрічі, вони якось відкрили для мене Україну, а потім я взагалі з'їздив на перші Шишори фестиваль і назавжди бандаризувався, блядь, це. Я щось з днями згадав, я в дитинстві не міг зрозуміти два слова з лексикона свого діда. Ми от так от, знаєш, сідали mm-hmm. в шахмати-граті, він щось там своє пиздить, і я, як дитина, не висікав два слова. Перше слово – це «шабашка». <реш> <реш> я ще не міг понять, що це типу, а, і друге слово це бандери. Тобто, от, це такі, ну, типу, там, що, що ще було, але ці слова прямо для мене були такими, ну, такими лакунами в його річах. І я, ну, тільки, тільки через, там, роки осягнувши, виявляється, мій дід був настільки накручений цією радянською пропагандою, що навіть так проброс ненавидів якихось бандер.
0: Ну, про шабашки в мене був епізод на мінкуль привіті з Промсонією, це співачка з Константинівки. І вона прям, ну, шабашки це, це одне з улюблених слів, вона його використовує. А вона така: "Мила-мила дівчинка, там до 20-ти щось років, такий ніжний, ніжний голосок". І вона така: "Шабашки, ті, тому всім раджу послухати, якщо хто хоче розібратися в цьому терміні.
1: Якщо ви раптом не знаєте, що таке шабашки, не гуглять, пишіть в коментарі. Ну, типа я впевнений, що не я один розгублений, стою один на один з, зі словом «шабашка» і не можу зрозуміти, що це, що це таке.
0: О, та що були в тебе шабашки в твоєму житті?
1: Та постійно, Наріман. Якби, якби не шабашки, де б ми, де б ми всі були. Це і, є шабашка, одна велика шабашка, не? Звідки це слово взялось? Цікаво, яка, 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 це як барабашка якась, знаєш, типу, яка етимологія слова шабашки. Пишіть в коментарях, да. Короче, я можу розповісти, якщо в нас тут новорічні якісь історії, я можу розповісти про епічну свою шабашку у 2008 році. Це буквально шабашка. Короче, у 2008 році, хто, хто молодий, може, і не пам'ятає, а хто був вже не молодий, той пам'ятає. Трапилася прям їбейша економічна криза. І проблема була в тому, що на той момент я вже був, я вже жив не з, не з батьками, тобто я вже щось там заробляв, був самостійний. І от, блядь, на момент цієї економічної кризи на мені висів такий добрий доларовий кредит. ай 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 яй яй Максим. Ну, це початок, початок дорослого життя, треба, я, я вообще от не пам'ятаю, на, на що його брав. А ти навіть не знаєш, тобто, на що? Бам... Бо міг, ну, от, ну типа, відповідь така, бо, бо мені давали, і я його брав. Та, да. да, і мені, мені давали. Ну, типа, ти входиш в цей світ дорослих з широко розплющеними очима, і такий, що б тут скуштувати в цьому світі дорослих? О, доларовий кредит під ще відсотки. Давай це постійна рубрика фінансова грамотність з Максимом Щербиною. Улюблена рубрика на Рімано.
0: Максима, не слухайте ніколи цього приводу, просто розважайтесь, тропите задоволення цих історій, але ніколи не повторюйте.
1: Коротше, криза ця в'їбала, і до жовтня я ще якось там міг виплачувати це ну, тіло кредита з відсотками. Ага. І листопад ще я якось пам'ятаю. Протримався, я пам'ятаю, бо це історія, типа новорічна. Але долар, ну, типу, тоді добряче, типа, скаканув. Ну, з п'яти до 8
0: здається, він скаканув.
1: Так, да, і я тоді працював на заводі Дніпрас підсталь. І короче... В грудні, ну, нам не виплатили зарплату за листопад, бо, типа все, ну, тіпа, все реально було у всіх погано. Там була якась дуже велика піня щоденна за це прострочені виплати. А ти пам'ятає, не будемо
0: рекламувати цей банк, не будемо, може його вже не існує. М-
1: я не, я, ну, типа, здається, це був кредит Дніпро, я не пам'ятаю, був такий банк, чи є він зараз, я хуй знаю. Ні, ну типа до них питань нема. Наїбали малолетку, типа посадили на доларовий кредит, все правильно зробилось. Сам був непроти, ну, я так поняв повторю. Я сам був не проти неїбався. Ну, коротше, а це ще новий рік. Якісь, не знаю, подарунки, якісь жертвоприношення холодильнику, типа плюс оцей кредит. Ну, то типу я був в абсолютному розпачі. Так, да, ну при цьому відповіді на питання, чому я брав кредит, мені, ну, в мене не було. Короче, давайте все це спишемо на те, що будь-якій історії потрібна така сильна драматургічна зав'язка. Оце, оце, короче, вона. Це буде магафін. Те, що, то, що взяв кредит Максим, це буде магафін. Тоді банки банкротіли, я, я пам'ятаю. Так. Ну, типа, прям в державі був прям піздець. Та усюди був. Так, да, ну, прям на державному рівні підприємства величезні, не знаю, якісь отрасли не справлялись. Коротше, ті, хто запам'ятав 2008 застав вже сталою сформованою людиною, ті пам'ятають. Коротше, треба було щось крутитися, мутитися, десь брати терміново гроші, бо, ну, типу, і в батьків не було таких бабок, щоб... причому там мова йшла щось, ну, тисячі півтори доларів, типу на, на, на хуї брав, коротше, не знаю. Коротше, треба було різдвяне, новорічне, не знаю, диво. Як, обирайте як, диво, <свят> да, яке вам подобається. І цим диво, дивом став тоді мій Кент Тарас. Так склалося, що йому теж треба було бабки. І він запропонував мені разом написати сценарій дитячого новорічного, тіпа, не знаю, в <свят> вечорниці для школярів. Я погодився на цю херню. Написали буквально його щось там за два дні. І після цього Тарас продав цей сценарій нічному клубу.
0: Це, це, це зараз якісь неймовірні історії. Я взагалі вперше чую, щоб хтось продавав сценарій утреніка. У кожного був такий з 78-го року, знаєш, такий запилений, який ніколи не міняв.
1: Це був такий нічний клуб на районі, тобто він не центровий, він, тіпа, кормляв паству, здається, космічного мікрорайону міста Запоріжжя. І це була така інновація. Знаєш, це такий старт у цього періоду пенних, івентів... П-
0: пенних вечеринок.
1: П- пенних вечеринок, <свят> да. Тіпа, <свят> <свят> да, Україна, Україна відкриває для себе якийсь івент-двіж. Uh, і я пам'ятаю, що типа, тіп, як з яким ми, ну, типа, арт-директор, не знаю, чи була тоді така посада, але арт-директор цього нічного клубу, яким, якому ми продали, він виглядав дуже мутно. Власне, як і ми. Тобто, це, ну, типа, зустрілись про щелиги і давай щось, тіпа, підзаробимо бабла під, під Новий рік. Коротше, в нас купили цей сценарій, дали гроші. Але цього було недостатньо, особливо, коли ми це там якось поділили, тобто це мені не перекривало там цю виплату кредиту, тому ми не зупинились на продажу власне сценарію. Ми продали, типа не знаю, постановку. Під ключ. Тобто, да, під ключ. Тобто ми оцю всю хуйню, яку ми написали, ми вам її ще й зіграємо. Але за окремі бабки. Такий, знаєш, Стівен Кінгівський крючок, щоб додати цій історії ще більшої драми, полягає в тому, що якщо що нам за сценарій заплатили одразу, то за постановку на сцені цього утреніка нам сказали, що оплатять постфактум. типу після того, як ми відкатаємо ці, там, це, ну, це три дні, по три спектакля в кожен день для різних вікових груп. Там, не знаю, молодші класи, середні і старші класи. І отак от три дні підряд. Короче, там персонажів було дохіра. Ми з Тарасом вдвох це очевидно не тягли. Тому ми запросили якихось своїх друзів, знайомих. Це, це були рок-музиканти, короче. 12
0: друзів-щербини, да? Як перекрити кредит.
1: У нас часу було нормально, типу до початку, там, умовно, там, пару тижнів. Але всі ці пару тижнів ми пропивали гроші, які <заробили>, заробили на сценарії, щось, не знаю, репетиції були по 15 хвилин раз на 3 дні. Ми збиралися, власне, щоб щось пропити, а не порепетувати. Був такий момент, що в якийсь момент всі гроші вже пропиті нам треба закупати реквізит, ну, типа якісь костюми, там, Дєда Мороза, щось там, не знаю, такого. А у нас, ну, типа, три гривні лишилося, і, короче, це був такий тур по секондах, де ми згрібали щось, що можна, на... все червоне, короче, щоб нарядіть того Санта Клауса. Я кинув в чат фотки, в мене є фотки, як це виглядало, як виглядав Дєд Мороз і його найкращі друзі.
0: А це твій найкращий байт на чат.
1: Так. І, коротше, це були три дні абсолютного пекла. Ну, ці, коли вже дійшло до цих виступів, коротше, три, три рази в день по півтори години. Сценарій, причому, адаптували там якось під о, кожен вік. Нас було небагато, тому кожен грав дві-три ролі. Тіпа, я пам'ятаю, що... Що Я грав світлячка, блядь, спочатку, поки, і поки Тарас співав репарію Діда Яги, я перевдівався вже десь в Діда Мороза, виходив на сцену, тягнув час, щоб Дід Яга перевдягся вимінемо, блядь, ну, типу, сценарій був мало, молодежний, молодежний, сучасний сценарій.
0: Може ти б краще сценарій цей знайшов, бо його прочитав
1: я не можу кинути в час сценарій цього, цієї історії. Він втрачений. Тіпа триматися нам допомагало вино Лідія, яке ми тіпа, пляшками закупали щось і пили протягом усіх цих три, трьох днів замість води. З дітьми, я пам'ятаю, що з дітьми там якось ще більш-менш, там перші, треті класи, там до восьмого, зі старшокласниками вже було трошки стрьомно, тому що ну, вони вже щось усвідомлювали, що їм напарюють якусь хуйню, ну і плюс це був такий район, що тебе і зарізати могли за поганий панч. Коротше, якось ми ці 72 години протягнули, ну і за законами жанра цей вусатий арт-директор, з яким ми все це мутили, він нас кинув на бабки. Заплатив тільки половину обіцяної суми, хоча... У нас було дві версії. По-перше, що він жадібний гандон, а по-друге...
0: Що він пішов в мінуси з вашими постановками. <рес> 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 да,
1: да. <рес> ну, бо вже по району пішли якісь, знаєш, чутки про наші ці диво-утрініки. Я пам'ятаю, що вже приходили якісь директори школ до цього <рес> ночного клубу, намагаючись повернути гроші за цю хуйню, <рес> сплачену за, ну, за цю дитячу казку, коротше. Але от, от того, що ми у цієї половини... Мені вистачило перекрити виплату по кредиту, диво сталося. Я пам'ятаю, дібо, такий скриптум цієї історії, в один з днів під час виступу для молодших класів, я грав вже там всіх підряд, в тому числі в фіналі Діда Мороза, я пам'ятаю крик якоїсь дитини, оце, знаєш, дитячий такий, безпосередній такий, знаєш, на, на, на весь цей нічний клуб. Типа «Почему дедушка такий худой?» «Бо хоче дитину». Я, я кину фотки, вони доповнять цю історію, де там дедушка був реально, ну просто не такий, знаєш, не дедушка, а така палочка. Отака така от історія, Наріман, в тебе є якісь ебільші, різдвяні історії?
0: В мене є історія, що я ніколи не брав
1: кредитів. Оце, оце вже справжня фінансова грамотність пішла.
0: Та, ну не знаю, у нас якось в сім'ї це ніколи не зв... Знаєш, ти мені розповідаєш про під Мороз, у мене просто в голові, як ти, блядь, навіть не знаєш, на що ти взяв кредит. Ну, у мене просто це сидить в голові, навіть не розумію.
1: Ну, ч- чесно, не пам'ятаю. Ну, тіпа, я, мабуть, щоб просто відчути, що таке гроші. Ну, тіпа, Це був я час ще... дуже, дешев, дуже, дуже дешевих кредитів, коли їх давали просто всім підряд. Доступ, доступних. Оте, що, доступних, у Те, що зараз відбувається, там, не знаю, з цим ринком мікрокредитів, тоді було, ну, власне, можливо, я так собі фінансовий аналітик, але присутність на ринку величезної кількості дешевих кредитів частково в момент і могло спричинити фінансову кризу 2008 року.
0: Ну, от, ні, є же фільм «Гра на, на пониження» Адама Макі, який розповідає про цей ринок нерухомості в Америці, який якраз Кита дуже легко давалася і потіки багатьом людям, які в якийсь момент не змогли, ну, почали не, не могти їх виплачувати, і створилася така величезна бульбашка, яка в один момент просто луснула. От, хороший фільм, подивіться. пишіть в коментарях, хто на що брав свій, свій перший кредит? Я, ну, я знаю, що ну, тобто, в нас в сім'ї ніколи коли це не культувалося, тобто кредит – це був гріх. Поняв? типа Аллах, коротше, не дозволяє.
1: Аллах проти високої відсоткової ставки.
0: Ну, і в мене, в мене батя якось теж е, пішов, ну, йому, він любить таким позайматися, пішов, коротше, ледве не до кожного банку, який був в нашому СМТ, взяв ці флайери різні на різні кредити, і сів, і так як в нього є дві вищі освіти, одна математична, інша інженерна, почав рахувати, скільки ж там відсотків, типо, ну, на, насправді. І він почав рахувати і каже: "Ну слухай, тут ну, типу, ти платиш десь 45-50% зверху, типу за цю суму, ну, тобто, ну, коротше, що немає вигідного кредиту. Ну, тобто, ну, його сенсу немає. і якось мені це теж прививалося, що ти можеш робити все що завгодно, тільки ніколи не бери в борг гроші. Якось, поки я з цим справляюся і ну, не жаліюсь. мене знаєш, якась, ну, це, наприклад, от зараз там кредитні гроші на Манобанку. В якийсь момент ти відкриваєш додаток, хуяк в тебе там на рахунку. А ти
1: вже провалився.
0: Да, на рахунку в тебе 30 тисяч, 253 гривні, 12 копійки. Ти такий, в мене було 253 гривні, 12 копійки, я точно знаю. Та тут хуяк, звідки 30 тисяч. І ти дивишся, що тобі просто накинули кредитний ламіт, Типу, користуйся, бери, типу, вау, 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 дозволяй собі все що захочеш. І ну, я прям одразу всі ці речі вимикаю, тому що ну, типу, мені це некомфортно. Але там, коли там, хтось викладає якісь свої скрини, не знаю, з Монобанку зараз. В Твітері,
1: так, мінус 50 тисяч якісь. Так, да, так,
0: да, я такий, і там, знаєш, там, кредитний ліміт 80 тисяч. Я такий, блядь, що? Ну, в мене просто паніка, в мене паніка. Я такий... Ну, <рес> от,
1: це, це, це реальний фільм жахів, блядь, а не про те, що бабушка з могили встала, щоб з'їсти внука, блядь. Це хуйня, яка лякає дорослих насправді. Ну, мінус от. 50 тисяч на Монобанку. Прокидаєшся такий після п'ятниці Ну В суботу вранці дивишся таке, ого.
0: О, тому я насправді мені мене ці речі лякають, і я завжди з цим дуже обережний, і відверто. Але може, тому я і на багато людина, тому що я не вмію це там взяти, там віддати тут. Коротше, вкласти. Знаєш, накрутітя обняти. Це, це,
1: це, це, це. Знаєш, це є тік-токи з Гордоном, де він пояснює, як, як він, типа, заробив свої бабки і де він озвучує ці свої схеми, що ти десь взяв квартиру, перезаставив її, кудись деньги кинув, прокрутив, щось десь поміняв. І це три хвилини такого навалу наративу. і Ти такий сидиш, блять. Ну типа правда, Оце, оце отак от працюють там, великі гроші?
0: Ну, напевно, в нас їх нема, тому ми тут якось в цьому плані бути більш експертним. Ну,
1: але і кредитного ліміту, в який я заліз, в мене теж немає. І кредитів, які я не погасив, в мене теж немає. Тобто я свою фінансову грамотність пройшов просто от не послухав якогось коуча Своїми сінцями. Так, да, а сам от просто з гівна виліз, виплативши кредити. Хоча інколи я залазив в кредит монобанку. Непри, неприємні відчуття. Прям в тебе в місяці з'являється оцей день, коли ти маєш погасити там якийсь цей залишок по кредиту. І ти міряєш місяць не там першим, якимось 31-шим. А у тебе завтра ж, де там якесь 25-те число десь пульсує у свідомості. І ти такий, от, аби не можна під Слизнутися, впасти і померти, тому що не погашений кредит у Монобанк.
0: Ну, мене ще батько там з дитинства привчав, що він якийсь момент, там, десь років 50, він захотів стати мільйонером. Він почав читати всі ці книжки, але, не знаю, там, Боди Шефера, всіх цих речей. Ну, тобто, мільйонером він не став, але насправді деякі речі він вивчив. Але, як моя мама потім йому казала, я тобі це казала завжди, типу. Ну, знаєш, він такі, знаєш, батя прочитав книгу, каже, Ріман, Знаєш, що 10% від, коротше, прибутків треба відкладати. Моя мама коротше, з іншої кімнати, там через 8 кімнат гадала. А ти що, не знав, що треба відкладати гроші? Чи що, тіпа? для тебе це якась новина? От, і і те ж саме батя мені постійно там все дитинство повторювало, що тобі потрібно як мінімум запас грошей на 6 місяців, бо може втрапитися якийсь форс-мажор, і тобі завжди потрібні ці гроші. От, і насправді я плюс-мінус цього намагаюся триматися. У мене, ну, типу, як там з кіно було, мені давали, ну, типу, мені довго-довго нічого не платили, і потім давали якийсь там великий шматок грошей для мене. І я реально від, відкладав і їх не чіпав. Тобто завжди був якийсь такий невеличкі запас. Це мене врятувало на початку Великої війни, тому що в мене був Запас в валюті, який дозволяв мені просто там, ну, прожити перші півроку і не брати ніде в борг, не залазити ніякі кредити чи щось таке. От, я дуже цьому радий. І ці гроші мені прийшли якраз від Українського культурного фонду за, те, ну, за написання сценарію другого фільму. Тому насправді другий фільм мене трошки врятував, хоч його і не існує. А якщо ви хочете підтримати нас фінансово, якщо ваша грамотність набагато краща, ніж наша, то пам'ятайте, що у нас є Patreon та Bayme Cafe, де ви можете стати спонсором нашого проекту і отримати більше контенту, тому що зараз ви слухаєте основну частину. Після основної частини іде Частина для патронів. Вона така сама по, по розміру. Тобто там не просто там 10-15 хвилин, ми говоримо, ми говоримо повноцінно, ми розвиваємо нові теми. От, так само у нас є кіноклуб, до якого ви можете долучитися в січні. Максим без мене, тому що я піду у відпустку, буде обговорювати фільм Джордана Піла «Ас».
1: «Гіт Аут». Перший його фільм. Так. Я, не, я не пам'ятаю, ну, проч російською називається. Я не знаю. Я get out, get out. Ну, не знаю. Пішов, я... пішов геть, вийди. Вийди звідси розбільник.
0: <рес> От, так що нашого можете підтримати. А також не забувайте, у нас завжди першим посиланням стоїть посилання на госпітальєрів, на добровольчий медичний батальйон, яким ви можете допомагати. 100 гривень, це завжди. Тобто, якщо вам сподобався епізод, кидайте 100 гривень. Не сподобався, кидайте 200 і просто не повертайтеся. Ну, от, долучайтеся, допомагайте.
1: І за цю неймовірну анімацію ми хочемо подякувати пану Артему Бірюкову, який нам її намалював. Посилання на соцмережі пана Артема будуть під цим відео, пишіть йому респект, лайки, хай він намалює вам не тільки котів, дітей, але й собак.
0: Так, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте лайки, для нас це дуже важливо, це нас підтримує, це нам показує, що вам подобається і ви хочете отримувати цей контент далі. Також зірочки на Apple подкастах, Spotify-ах. Пишіть коментарі, тобто ми підводимо якісь підсумки, може, року, пишіть, ваші улюблені епізоди, ваші улюблені персонажі, які ви бачили, взагалі плюси, мінуси, підводні камені пишіть всі свої виражені фідбеки. Це не означає, що ми їх будемо до них прослухуватись, але послухаємо, що ви думаєте про цей проєкт.
1: Це тупо байт. Байт на Може, реально трошки підсумків року підведемо перед тим, як перейдемо до абсолютно безцензурної частини для Я,
0: я думаю, от вам ще тих, хто слухав до цього моменту, що підсумки року ми зможемо підвести вже в іншому епізоді, який вийде в новорічну ніч. Ось вам такий кліфхенгер. Тому чекайте, і ми там, думаю, підведемо якісь підсумки року. Як думаєш?
1: Ну, давай так. Так
0: На цьому будемо закінчувати основну частину. Підписуйтесь на Баймя та Patreon і слухайте продовження цієї розмови. Дякуємо вам, що ви були з нами в цей рік. Дуже приємно. Любимо, цілуємо. З вами були Нарі Макс.